0: Подкаст «Гермополь. Суть и история западной сакральной традиции». Поговорим о энергии. О магической энергии, само собой. И энергия, на самом деле, ведь это одно из базовых объяснений всего того, что творится в мире акуль. Объяснение далеко не единственное и далеко не исчерпывающее. Объяснение не способное чисто механически пролить свет на весь спектр оккультных, религиозных явлений. Энергии недостаточно. Нельзя сказать просто это, вот некая духовная энергия влияет. Этого не хватит, чтобы просто механически этим объяснить вообще все, но при этом энергия это объяснение, практически несомненное, классическое, ортодоксальное и очень близкое к современному пониманию мира. Поскольку ну, сейчас, благодаря физикам, мы знаем, что мир сам состоит из энергии, на самом деле. На уровне чистой физики это не вызывает сомнений. Берем алмаз, что видим? Самый твердый в мире камень. Берем такой волшебный микроскоп, увеличиваем его, видим атомы. И понимаем, что алмаз это набор атомов, которые в узлах кристаллической решетки раскиданы между ними вакуум. И алмаз по сути это своей, практически пустой. Увеличиваем еще больше, рассматриваем атом и видим, что это не что-то цельное, это набор частиц, которые состоят из других частиц и так далее, пока не дойдем до фундаментальных частиц, которые уже не наборы других частиц, а своего рода скорее сгустки энергии. Фотон, электрон, кварк, они не состоят из какой-то материи, из чего-то еще, это не комочки материального какого-то образования, это комочки энергии которые образуют другие частицы, складываются в атомы, молекулы, вещество, создают в том числе алмаз или ваше тело. Но по сути своей, если вот так мы в глубину заглянем чисто физически, мы увидим, что все это состоит из энергии. Формула Эйнштейна, знаменитая E равно mc2, это то, сколько энергии содержится в конкретной массе материи. Можете посчитать, сколько энергии в вас конкретно заключенного, потому что материя, по сути своей, это уплотненная энергия. Частицы такие всплески на поверхности единого энергетического океана, а дальше все из них складывается в материальные тела, и по сути своей все мы, это и есть всплески на поверхности энергетического океана. Вся вселенная это один единый общий океан энергии. И люди далеко не сегодня, не вчера это узнали, и древний китайский философ, а Сун Чанзя уверял, что, цитирую, «космос совокупности энергии ци». Когда энергия рассеивается, она пронизывает все вещи. Когда она сгущается, она облекается в материальную форму и образует феномен. А когда форма разрушается, то все возвращается к первоначальному состоянию. То есть, о чем он говорит? Все есть энергия. Энергия уплотняется, становится материальными предметами. Материальные предметы разрушаются, снова становится чистой энергией. Он говорит о ЦИ. И это одна из самых глобальных и проработанных именно теорий энергии именно вот такого рода. Такого рода, я имею в виду уже в данном случае, говоря это не физику, а оккультизм. Такого рода, то есть оккультной, скажем так, энергии, магической, имеющей отношение к нашей теме. В Китае вообще обширнейшая школа оккультизма. И почти вся она основана на идеях ЦИ. У других народов там возле есть то же самое Кхи и так далее, в Японии, в Корее. Много где она известна под разными именами. И много где она вообще в мире известна. Но вот начнем с ЦИ. А потом перейдем к Западу и посмотрим, что есть в нашей западной традиции с прошлых веков и до наших дней. Это не просто энергия. Это особая энергия, фундаментальная, самая глубинная, лежащая в основе самого мироздания. Все есть ЦИ. И эта энергия связана с человеком. Она может направляться человеком по его усмотрению. То есть, да, на чем основан цигун? о том, что человек передвигает в своем теле энергию Она подлежит также своего рода механическому управлению. На нее можно повлиять с помощью выбора времени, места, расстановки нужных предметов. Направление, в котором выходит из квартиры входная дверь. Стоящий где-то фонтан, висящее зеркало. Это должно повлиять на энергию ци, на чем основан в том числе и фэн например. Ци это универсальная энергия вселенной. В том числе энергия, текущая внутри человека и связывающая его с миром вокруг, а также связанная с его сознанием и дыханием. Все состоит из ци. Ци связывает все. И человек может несколько дней прожить без воды, несколько минут без воздуха, но ни единой секунды без это крайне широкое понятие, но по сути именно ЦИ стоит за всей восточной магией, медициной, предсказаниями, выбором удачных дат. ЦИ лежит в основе медицины. Неправильная циркуляция ЦИ по телу человека вызывает проблемы. Настройка этого движения ЦИ в организме излечивает проблемы. ЦИ лежит в основе цигуна Энергетических, не гимнастических далеко, а энергетических упражнений, связанных с движением ЦИ в теле человека и даже ее передачей наружу, в других людей, в окружающие предметы и так далее. Ци лежит в основе фэншуй, который изучает распределение энергии Ци вокруг человека в окружающем пространстве, вза воздействует на нее символами, предметами, звуками, цветом. Правильные предметы, расставленные в нужных местах в нужное время, будут влиять на энергию. Что угодно. Ци друзья. Способ предсказаний, китайский, который анализирует потоки Ци вокруг человека. Китайский календарь построен на циклах 12 животных знаменитых год крысы год быка и так далее это 12 земных ветвей это 12 форм земной ци при этом бык тот же может оказаться металлическим деревянным огненным это сочетание его энергии с одним из десяти небесных стволов вид 10 разновидностей небесной ци 12 видов земного ци 10 видов небесного ци образуют между собой не все там совсем сочетается, но образует между собой в общей сложности 60 вариантов сочетания. Вот они и лежат в основе календаря. Год металлической крысы, год металлического быка, это сочетание земных космических энергий. Сам календарь китайский построен на том, что он описывает вот такие циклические чередования энергии целого. И это касается не только года, то есть не только год может быть быка, но будет и месяц быка, и даже час быка, крысы, тигра и так далее. То есть это отсчет времени, построенный на описании циклических изменений ци на земле и в небе. При этом не все энергии одинаково полезны. Ци может быть благотворной, тогда это шень ци. Ее нужно привлекать, приванивать, она принесет здоровье, удачу, всяческие блага. А может быть ша-ци негативная, негармоничная или просто слишком мощная энергия, которая становится вредоносной, ведет к проблемам, к бедам, к болезням. Так же, как может быть тепло, а может быть слишком жаркий тепловой удар, слишком много энергии. Также может быть энергия пассивная, застойная, реже вспоминаемая си. -ци. Это энергия, которая накапливается в местах тьмы, покоя, захолустья. Это не всегда плохо. Задерните шторы, чтобы стало темно, и в комнате начнет накапливаться си-ци. И это пойдет на пользу, если вы ложитесь спать. Пребывать в покое нужно среди спокойной. А вот постоянное пребывание в течение всего дня в такой обстановке приведет к упадку сил, депрессии. Поэтому темнота, загроможденность, куча хлама, теснота даже стояния в автомобильной пробке или ожидания в многочасовой очереди в поликлинике к терапевту это все источники си ци, застойной энергии, которая лишает вас, вас сил. Но популярнейшая ЦИ, именно вот эта негативная энергия. Она служит такой извечной пугалкой и говорят, что перекрестки, шпили в церкви, сосовшие деревья, острые крыши в общем случае, без учета миллиона тонкостей, на которых стоит фэншуль и все прочее, вот они будут источником негативной энергии шацы. И шацы подразделяют, в свою очередь, на множество категорий, говорят про ша воды, например, которая создается направленным движением. Текущая вода, бурлящая, шумящая, прямо текущая, не имеющая каких-то изгибов по вертикали, по горизонтали. Точно так же, например, дороги приравниваются к рекам. Там нет воды, но там соблюдается принцип направленного движения. Там машины текут, текут и текут. Поставили большой шумящий фонтан, вот, чтобы прям с большой высоты вода рушилась вниз, в самом центре большого делового здания. Вот Решили сделать такой супер дизайн, пять этажей, и насквозь по центру течет вода. Мастер фаншуй может в какой-то ситуации сказать, что это вы сделали источник ша воды, который... В частности, может вызвать проблемы с сердцем у тех, кто обитает в этом здании. Перекресток дорог. Столкновение двух потоков движения. Источник ша воды. Мощное неблагоприятное место. А по западным понятиям место нечистое и колдовское. Ша звука. Это то, что шумит, тархтит, холодильник, аэродром, сосед с перфоратором. То есть классическая современная проблема звуковых загрязнений. Забывающий ветер, который на западе, кстати, ассоциируется с нечистой силой. Это тоже ша ветра. А еще ша огня, ша запаха от свалки, которая гниет у вас под окнами и так далее Много всего, чему нужно очень и очень долго, много лет учиться на курсах фэншуй Но у нас не фэншуй, поэтому вдаваться в него мы естественно не будем Поэтому пока важно, что энергия бывает разной Вот это запомним В том числе благотворный и неблаготворный. Благотворную надо привлекать Неблаготворную надо отталкивать Или как-то трансформировать, превращая ее в благотворную То есть по сути Нужно проводить очищение, превращать негативную энергию в благотворную. И важно, что эта энергия везде. Она может управляться механическими приемами, вроде изменения угла входной двери или создания там изгибов на подъездной дорожке к дому. Но она неразрывно связана с человеком, с его волей, с его внутренним миром. Почему это важно? Потому что все это встретится в западных концепциях магической энергии. Вот только на Западе называли это нецией, не, не энергией, а называли это, например, флюидом, животным магнетизмом, астральным светом, эманациями, солнечным эфиром или как-то еще. Но описывали что-то подобное. Нечто невидимое, невоспринимаемое человеком, ну вот так, на уровне обыденных органов чувств. Реальное, влияющее на мир, связывающее человека с миром вокруг и способное быть благотворным или негативным. На самом деле это очень-очень старые западные идеи в том числе. И кто его знает, когда они появились впервые, и веков идти не будем, копать античность там и так далее, ограничимся тем, что в XVI веке Парацельс уверял, что существует некий флюид, который все связывает, устанавливает универсальные связи между всем в мире, соединяет человека и Вселенную, и является универсальным основанием, из которого создано все. Сейчас мы знаем, что он абсолютно прав, потому что все действительно состоит из энергии, и вся Вселенная это единая, сплошная, одна энергия. Он также уверял, исходя из вот этого, что состав всего во Вселенной, раз все создано из единого флюида, должен быть одинаковым. На материальном, физическом, химическом уровне все должно быть одинаковым, что человек должен состоять из тех же элементов, частиц, из чего состоят планеты, небесные звезды и так далее. Тогда это вызывало дикую критику, что за бред, как человек, тварь земная, может состоять из того же, из чего построены звезды в небе. Но теперь мы снова знаем, что он был абсолютно прав. И что таблица Менделеева верна для всей Вселенной. И мы действительно состоим все из одного и того же набора элементов. И водород он и на Земле водород, и на звезде водород. И в космосе мы найдем те же самые базовые элементы, что в собственном теле. Парацельс был прав. Мы и звезды действительно, по сути своей, состоим из одних элементов. Парацельс писал, что тело происходит из элементов, а дух происходит из звезд. Человек ест и пьет элементы для содержания своей крови и плоти, от звезд же его интеллект и мысли, пребывающие в его духе. Он уверял, что вот этот самый флюид базовая энергии, с которой все создано, идея собственно, из которой он вывел идею, что и химический состав должен быть у всего одинаковым, так вот этот флюид взаимодействует с материей. Например, с магнитами, которые должны как-то на него влиять. Поэтому Парацельс пытался лечить магнитами, пытался делать какие-то настойки лечебные на магнитах, пытаясь извлечь из них вот этот животворный флюид, всеобщую вселенскую энергию. Он также считал, что флюид связан с человеком, с его телом, с сознанием. или не только вода, еда и кислород нужны человеку, но и поглощаемый им флюид. То есть слова другие, а суть та же самая, что в восточных представлениях отцы, из которых все состоит. Которая все связывает и без которой нельзя прожить. И которая связана с человеческим сознанием. Его идеи не уникальны на самом деле. И возникли они не именно конкретно на Парацельсе. Но на нем они и не закончились. Что идеи его не были по-настоящему массовыми. Вот это даже идея, что человек и звезды должны иметь один состав. Она была ну, слишком революционной для 16 века. Но идеи сохранились. И стали массовыми когда появился месмеризм, то есть это учение, которое создал в 18 веке Франц Месмер, соответственно, названное в его честь. Месмер получил очень хорошее образование, изучая сразу теологию, математику, физику и иностранные языки, потом ушел в область права и медицины, стал учеником придворного врача при австрийском королевском дворе. И в своей работе он опирал на идеи, по сути, в духе парацельца, о энергии, о связи, человека с окружающим пространством о единстве всего во вселенной и изучал связи между небесными телами и телом человека он продолжал работу парацельса в области магнитов пытался лечить людей магнитами то есть парацельс пытался делать из них настойки готовить лекарства из магнитов ничего не выходило Месмер подошел с другой стороны он сосредоточился на идее о том что человек должен иметь возможность Управлять неким магнетическим флюидом, то есть через магниты или даже без них напрямую должен оказывать влияние на мировую энергию, на вот этот магнетический флюид, всемирную энергию, из которой состоит все на небе и на Земле. Раз из нее состоит все и человек, и человек с ней находится в неразрывной связи, человек, ее часть человек, звено в цепи, дерните одно звено, дернется вся цепь. Человек должен иметь возможность повлиять через эту связь на окружающий мир. Мы смерть изложил свои идеи в виде 27 тезисов, где он описывает собственно свойства этого флюида. При желании с ними можно ознакомиться, но по его мнению флюид это всемирная энергия. Все состоит из флюида, все наполнено флюидом. Не существует вакуума абсолютно пустого, не существует буквальной пустоты, она все равно заполнена флюидом. Она служит проводником движения. То есть флюид это то, через что обеспечивается передача физических воздействий, влияние одного на другое. В том числе гравитация передается через флюид. Флюид связывает составные части всего атома, молекулы, частицы, как мы сейчас бы их называли, их всех связывает флюид. Он движется, колеблется, может накапливаться в одном месте и растрачиваться в другом. Это закон сохранения энергии. То есть это именно энергия, как мы сейчас бы сказали, причем энергия какая-то духовная, магическая, влияющая на человека и связанная с ним. Месмер уверял, что человек способен управлять животным магнетизмом, потому он животный, что связан со всем живым. Человек может накапливать его, передавать, воздействовать на мир. Болезни, по мнению Месмера, вызываются проблемами с движением флюида в теле человека. Застой энергии, ограничение ее движения вызывает болезни, а, соответственно, восстановление движения, насыщение тела магнетическим флюидом, регулирование его тока, ведет к исцелению. Опять-таки, пока все один в один сходится с восточными взглядами на теорийцы. И вот здесь, с этой точки зрения, магия стала вдруг не делом страшных каких-то темных потусторонних сил, а результатом управления физически достоверной энергией. Магнетизм, гравитация, статическое электричество, магия, тепло. Такой набор энергии. Вот это привлекло к мест миру огромное количество людей, настроенных на материализм. Восемнадцатый век все-таки это время, когда уже религия начала ослабить, и многих не устраивала идея, что ведьма вызвала дьявола, а там вот черти невидимые пришли и для нее прокляли соседскую корову. Люди искали более рациональных объяснений и нашли их в том, что человек воздействует на энергию, а энергия воздействует на мир. Снова как в восточных учениях, когда мастер Цигун посылает внешнюю Ци, направляет ее потом в другого человека, чтобы его исцелить или, наоборот, повредить им или разогнать облаков. То есть очень много стало в мессмеризме людей, которые искали объяснений, выходящих за пределы религии. Месмер стал популярен, он сначала в Париже, потом за его пределами, демонстрировал свои эксперименты, брался лечить людей флюидом, мог вызвать у них конвульсии или глубокий транс по своему желанию, направляя этот флюид. Месмер объяснял флюидом магические явления, объяснял экзорцизм и подобные ему какие-то явления именно флюидом. То есть, по мнению Месмера, читая молитвы, проводя обряд, священник сам того не знает, просто настраивает самого себя на то, чтобы создать ток флюида, который исходит к пациенту и влияет на него. То есть, он посылает поток духовной энергии, можно сказать, поток ци влияя на других людей, в том числе во время, например, сеанса экзорцизма. А все молитвы, ритуалы, святая вода, это все действует на него самого, чтобы привести его в правильное состояние сознания, при котором он начнет испускать вот эту энергию. Мысмира возносили и боготворили. Мысмира проклинали. Мессмера Мы подозревали в том, что... У него есть какое-то хитрое намерение, что его сеансы впоследствии вызовут эротическое влечение, сексуально привяжут его пациентов к нему и лишат их воли и сделают их его рабами. Мессмер лечил людей по своим методам по всей Франции, за ее пределами. Сотни людей вступили в его общество вселенской гармонии, его собственная организация, где изучали, практиковали, применяли работу с вот этим животным магнетизмом, с луидами. Потом грохнула французская революция, и всем стало не до флюидов, на самом деле. Вот тут, по большей части, о политику вся эта идея и споткнулась. Но важный момент. Мессмер был ориентирован на науку, на технологии, на достижение результата именно техническим путем. Восточные все вот эти работы с ЦИ и так далее, и... Рассуждения о духовной энергии в каких-то более современных, тоже религиозных течениях, там в огне и йоге, допустим, и так далее, более направлены на человека, на его внутренний мир, на его духовное развитие и способность взаимодействовать с флюидом Месмер, как такой закоренелый представитель западной цивилизации, во многом напирал на технику. Он искал чисто технические способы управления вот этой вселенской энергией флюидом. Ну, собственно, шаоцы, например, тоже пытаются, например, отражать специальными зеркалами, там зеркало богуа, которое должно послать энергию обратно тому, от кого она пришла. А тот тоже повесит такое зеркало, и два дома будут обвешиваться зеркалами, пытаясь перепихнуть эту энергию на соседей. Это есть везде, такое механическое управление, но Месмер пошел дальше. Он изучал возможность направления этой энергии зеркалами, магнитами, управления энергией с помощью звуков, запахов, цвета. Пытался сохранять ее в воде, чтобы люди могли принимать целительные магнетические ванны. То есть, по сути, он освещал воду, чтобы люди потом впитывали эту энергию. Он пытался насытить флюидом музыкальные инструменты, опять-таки, по сути, осветить их, чтобы потом, играя на этих музыкальных инструментах, через музыку передать флюид слушателям. Он создал специальные бочки, обратите вот здесь внимание, для накопления вот этого магнетического флюида. Он считал, вот тут подходим к важным уже техническим моментам. Он считал, что железо должно взаимодействовать вообще металлы с магнетическим флюидом. И если взять деревянную, то есть из диэлектрикой, по сути своей органического диэлектрика бочку, и набить ее железными опилками, то вот на границе вот этого слоя органического диэлектрика и железных опилок возникнет некий ток флюида, и он начнет притягиваться и накапливаться в металлической крошке. То есть Мессмер писал, все тела способны проводить магнетический флюид так, как это делает природный магнит. Этот флюид наполняет всю материю, этот флюид может быть аккумулирован и усилен так же, как электричество. Этот флюид можно передавать на расстояние, и в природе есть два вида тела. Одни ослабляют флюид, другие усиливают его. И вот, собственно, усиливать и собирать должен был металл. Он использовал бочки, ящики и так далее, какие-то деревянные, набитые железными опинками, а также бутылками с водой, которая тоже должна хорошо аккумулировать флюид. Он пытался собрать в них большой запас флюида, а потом направить наружу по торчащим стержням металлическим тросам к пациентам, которые должны были за них держаться и получать эту энергию. То есть он пытался создать направленный ток энергии, который собирал из окружающего пространства и направлял в пациентов. Он еще много что делал. Он магнетизировал, таким образом, венки из веток деревьев, использовал металлический жезл, чтобы направлять флюид. Последняя вообще классика западного оккультизма, поскольку жезл для направления энергии – это древнейший инструмент с историей в тысячи лет. Инструмент стандартный для всей церемониальной магии, но... Не зря даже в народных сказках говорят про волшебную палочку, это очень древняя идея, есть рисунки начала нашей эры, где Иисус изображен с жезлом, с какой-то палкой, посохом, с такой волшебной палочкой, с магическим жезлом, которым он совершает чудеса. Воскрешает мертвых, превращает воду в вино, именно используя жезл. Это древнейшая идея, жезл направляет энергию. И жезл используется в церемониальной магии постоянно. И одна из рекомендаций по его изготовлению – это поместить металлический стержень внутрь деревянного. У деревянная бочка, набитая железными опилками, чтобы аккумулировать энергию. И это одна из конструкций магического жезла. Две цитаты. Израиль, пригорди. «Ствол жезла изготовь из дерева, сделай его округлым, гладким и полым, а в полость помести». Магнитный стержень такой длины, чтобы он выступал из деревянного ствола примерно на дюйм. Роберт Лонг. Особую проблему при изготовлении жезла огня представляет то, что в нем должна быть магнитная проволока, проходящая через его центр от одного конца к другому. То есть у нас снова органический диэлектрик, дерево, а внутри он заполнен металлом. То же сочетание, что в бочках Мессмера, которое должно накапливать энергию и передавать ее. Вот и Мессмер пытался металлическим жезлом передавать энергию. Вот эту конструкцию, дерево, металл, ее запомним, она еще будет в разных формах. Мессмер ушел. Появился Карл фон Рахенвах. Ученый из русской академии наук, человек, который изучал нервную систему, при этом изучал геологию, открыл парафин, разработал теорию, посвященную ОДУ. От вообще в оригинале это понятие из скандинавской, германской мифологии. Это некая сила экстаза. Собственно, имя Бога Один происходит от слова от, поскольку Один ⁇ это тот, кто дает этот самый от, высшее вдохновение, которое меняет человека, превращает его в мага, в поэта, в берсерка. Но позволяет выйти за обыденное состояние сознания. Собственно, сам Один покровительствует. Пагам, поэтам, берсеркам, скальдам. Вот что у них у всех общего? Экстаз. Вдохновение, которое вырывает из обыденного состояния, как сейчас сказали бы, измененное состояние сознания. И вот то, что его -то приносит, некая высшая энергия, вот это вдохновение, это от. И вот это понятие использовал Рахенбах, чтобы обозначить всю ту же самую жизненную силу, магическую энергию Вселенной, связанную с человеком и связывающую все в единое целое, в том числе и человека со Вселенной. И вот тут у него появляется то, чего пока не было. Он вот этот свой от поделил на две части. По его мнению, от не весь полезен. От, вот эта энергия, может быть позитивным, а может быть негативным. От может приносить благо, а может вредить. Как ци, которая может быть шенци, а может быть шацци. Поэтому важно не просто собирать подряд всю энергию и радоваться. Надеюсь, там, излечить всех на свете от всего на свете. А собирать только полезную энергию. Мессмер не заморачивался сортировкой. Он просто собирал энергию, весь этот флюид, и пытался направить к пациентам. И, возможно, поэтому его попытки лечить людей, в общем-то, ничего особо так и не дали. Он собирал все. Райхенбах обратил внимание на то, о чем, собственно, на Востоке знали всегда, что не вся энергия полезна, и из нее, из всего ассортимента нужно выбрать только нужную и благотворную. И от в себе человек может накапливать и направлять, и от может быть... Позитивным, негативным, но главное, что Райхенбах, в отличие от Мессмера, не работал с технологическими какими-то методами. Он не пытался делать устройства, которые будут с ней взаимодействовать, он сосредоточился на экспериментах с людьми. По мнению Райхенбаха, то есть от могут ощущать сенситивы, люди особо чувствительные, то есть, ну, говорят современным языком, люди с экстрасенсорным восприятием, люди чувствительные к адической энергии. И это примерно, по его мнению, один из 15-20 человек. То есть не такое и редкое явление. Поэтому синзитивов он нашел довольно много и провел с ними сотни экспериментов. И, разумеется, от, вот эта адическая энергия связана с волей человека. Человек может ее направлять, собирать, э, испускать из наружу, из тела, из рук, из рта, из глаз. Про глаза обратите внимание, они еще будут. И это опять соответствует идеям цегум. Человек может направлять ток энергии ци в своем теле или выпускать ее наружу. Рейхенбах описал опыты с кристаллами и с магнитами, в которых сенситивы ощущали и описывали адическую энергию, которая входит в кристаллы или магниты и выходит из него. Это были опыты в разных странах с разными людьми, но с одним и тем же результатом. Мануелли Гоштурман, его лучший сензитив, в 1844 году, научилась видеть от напрямую а кстати на востоке тоже говорят про мастеров цидун мастеров фэн Шу и так далее которые видят ци непосредственно они просто видят эту энергию и могут с ней взаимодействовать так вот она научилась видеть от и каким образом ставился эксперимент она заходила в темную комнату без малейших намеков на свет где был спрятан кристалл кварца она не видела ничего но она видела от который взаимодействует с кристаллом кварца, накапливается вокруг него, видела такую сине-желтую ауру вокруг кристалла, подходила в темноте и брала кристалл, потому что не видя ничего, она по вот этой энергетической ауре его находила в темноте. То есть кристаллы, в том числе кристаллы кварца, особым образом взаимодействуют с этой энергией. Вообще-то это не новость, конечно. Уж то, что о кристаллам, камням, особенно кварцу, всегда придается большое значение в мире оккультизма, но это еще будет важно. Также опыты Рейхенбаха привели, привели его к выводу, что от поступает от небесных тел, от солнца, от луны, то есть небесные ци, как было уже упомянуто, что его можно собрать и направить трубкой, тростью, жезлом. Снова та же идея, магический жезл, флюид Мессмера. Все снова сводится к тем же самым идеям. Он говорил, что от может передаваться по проволоке как проволока внутри магического жезла или как в опытах Мессмера, у которого флюид из бочки должен был по железному стержню направляться к пациенту. Что от может быть разного уровня и качества. Он содержится в свете разных цветов, накапливается в воде. И чувствительный человек может отличить легкое отличие вкуса воды, насыщенной отом и ненасыщенной что от связан со всем живым, образуя энергетическую ауру вокруг живых организмов и даже умерших организмов. И скопление Ода присутствует на могилах, обеспечивая в том числе вот то, что люди считают призраками и так далее. Одом он объяснял нимбы, мандорлы, на иконах, на картинах всего мира вот это вот сияние вокруг святых это не иное, как ареол адической энергии, вокруг энергетически сильного человека. И вся вселенная это океан Ода, это вместилище энергии. Райхенбах сосредоточился именно на экспериментах с восприятием энергии сензитивами. В отличие от Мессмера, который искал именно способ технически управлять этой энергией, использовать ее. И, повторюсь, предполагалось, что в человеческом теле мощный источник Ода это глаза. Чем, в частности, объяснялись, например, какие-то идеи там про то, что вот всегда говорят, что дурной глаз там, сглазил человека и так далее. Что как-то всегда это ассоциируется с глазами, что глаза должны быть одним из тех мест в организме, через которые человек может испускать эту энергию. Куда уже позже, в начале 20 века, Чарльз Рус некий, получил патент номер 124-228 на некий прибор, который на физическом уровне должен был Регистрировать испускание энергии из глаз человека. Достаточно хитроумное устройство. Ящик с дырочкой, в который смотрит человек, сосредотачивается на находящейся в этом ящике подвешенной катушкой, лепестках фольги и так далее, которые под влиянием взгляда должны приходить в движение. Он демонстрировал это в Оксфорде на Большом собрании автоматологов. То есть демонстрация фактически заключалась в фиксации того, что в Китае называли бы снова испускание внешнего ци. Сосредоточенный человек смотрел в этот прибор и заставлял эти проволочные катушки, лепестки, фольги и так далее двигаться внутри прибора. Как считалось, в результате испускания вот этой энергии телом человека через сосредоточение визуальное. Но чуть раньше этого. В 19 веке, в самом конце 19 века, Оскар Коршильд объявил о изобретении штуки, которую он назвал «солнечный эфироизлучательный аппарат». Он тоже работал в том же ключе, пытался собрать и направить животворную энергию снова в стиле Месмера техническими средствами. И снова использовал сочетание дерева и металла. Он исходил из того, что энергия, которую он назвал «солнечным эфиром», новое название для той же идеи, имеет заряд способный взаимодействовать с металлическими предметами в духе Мессмера, Парацельца и так далее. Исходило из того, что металл способен при правильной структуре, которая обеспечивает чередование сочетания металла и диэлектрика, в его случае дерево, как у Мессмера было, или как в магических жезлах, притягивать энергию, как громадвод притягивает молнию, и направлять ее в цель. Для этого он выкладывал цепи спиралями на деревянных пластинках, получая... Металлические звенья на органическом диэлектрике. Вот эту конструкцию можно было либо вносить с собой, как сумочку, либо ставить большую коробку с деревянными дисками и цепями таким образом, чтобы один конец смотрел на Солнце, в котором Кершельт видел источник энергии, а другой был направлен на человека, чтобы направить в него поток энергии, солнечного эфира. Как и у Месмера это делалось в попытке оздоровить тело за счет подпитки организма энергии. Он строил и другие конструкции с проволокой, с медными стержнями, но опять-таки металл чередовался с деревом. Он делал устройство в виде длинных труб, которые должны были создать направленный ток солнечного эфира и передать на большое расстояние или поглотить негативную энергию из окружающего пространства, высосать ее и отвести, сбросить в воду. Вот это запомните, это еще всплывет идея. Труба. Который создает ток энергии, вытягивает негатив и сбрасывает воду. Вода этот негатив аккумулирует, от нее потом можно избавиться, пространство очищается. И на самом деле было еще много всякого, мистического, технического, как эту энергию пытались объяснять, измерять, передавать, накапливать. 20 век принес массу сразу всего. Парапсихологи заморочились попытками измерить скорость передать телепатических сигналов. Магические явления стали объяснять явлениями электромагнитными. Вход пошло свечение в электромагнитном поле, породившее Кирляновую фотографию, дающую изображение светящегося ареола вокруг предметов. Вход пошли щипчики Гейгера, которыми пытались фиксировать эту энергию. Вход пошла кожно-гальваническая реакция. То есть на коже человека возникают электрические разряды, которые можно измерить. Это используется в детекторах лжи. Это использовалось в некоторых ранних опытах психотерапии, когда то есть, по вот этой реакции определялось, что речь зашла о чем-то болезненном там, для человека, эмоционально важном. Это нашло в результате свое воплощение в еметре, так называемом. Это детище саентологии Рона Хаббарда, который превратил это в такой инструмент для самопознания, скажем так. И не только человеческого. Известна фотография прославленная, где с помощью вот этого еметра он измеряет некую энергию в растущей на грядке и помидорке. В пошел таксиметр Прибор, созданный Эдисоном, который, кстати, был не чужд спиритизма, теософии и так далее. Созданный для измерения тепла, которое поступает на Землю от солнечной короны во время сотмений Вот этот прибор тоже пытались приспособить для фиксации духовных энергий. Появились... Такие два течения. В одних к энергии относились более технически, как именно к энергии, которую нужно изучать, фиксировать, передавать, вырабатывать. В других, как к скорее, духовному явлению, связанному с религией и так далее. Традиционное слово «аура» сменилось словом «биополе». Восприятие сместилось все-таки больше к научному, и энергия стала восприниматься как нечто родственное электромагнитным полям, в основном, вот в первом направлении более техническом. И Вход пошел даже резонанс Шумана. А это уже чистая физика. Это стоячие электромагнитные волны низких частот, которые постоянно присутствуют в атмосфере нашей планеты. Есть такая парапсихологическая теория, которая сопоставляет частоты резонанса Шумана с частотами работы человеческого мозга. Приходит к выводу, что они связаны, взаимодействуют друг на друга. Разум человека и вот это. Электромагнитное поле в атмосфере Земли. Отсюда делается вывод, что человек взаимодействует на все остальное вокруг. Обоюдно человек на мир, мир на человека, что эти частоты резонанса Шумана связывают, синхронизируют все жизненные ритмы всего живого на Земле. И именно на эти частоты в одну из теорий возлагается ответственность за паранормальные явления. То есть, с этой точки зрения, частоты вот эти электромагнитные резонансы Шумана должны быть тем полем, которое соединяет все разумы в единое целое, позволяет мыслям покидать черепную коробку, передаваться другим людям, воздействовать на мир как нечто нематериальное, которое все охватывает, связывает, делает единым целым и связывает человека с окружающим миром, точно так же, как флюид, как энергия ЦИ и все остальное. И тут нет конца и края теории. И религиозным, и техническим, чего только нет. И даже конспирологическим. Не будем размениваться на все и вернемся к главной линии вот этой западной магической энергетики. Так скажем, Парацельс, Мессмер, Рейхенбах, Коршель. Кто следующий? Пока у нас на повестке дня западные энергетические идеи, которые вполне согласуются с учением о ЦИ. Есть энергия, которая все пронизывает, связывает. Она связана с человеком, может им направляться, управляться. Она подлежит в том числе механическому управлению, реагирует на металлы, а также на чередование металла и диэлектрика, поглощается водой, взаимодействует с кристаллами, и она может быть благотворной и вредной. И вот наступает окончательно 20 век, и это становится частью следующего важного шага теории Аргона. И это значит, что в дело вступает Вильгельм Райх, тихоаналитик, изначально последователь Фрейда, руководитель фрейдийской клиники, ассистент самого Фрейда лично, который позже отошел от фрейдизма, разработал свою собственную теорию, согласно которой изначально в основе неврозов лежат проблемы с подавленной сексуальностью. Им же была разработана система телесно-ориентированной терапии, которая исходила из того, что эмоции вызывают мышечные зажимы, которые провоцируют проблемы с нервной системой. И еще позже причиной неврозов и самих проблем с сексуальностью было объявлено, внимание, нарушение движения все той же самой таинственной энергии в теле человека. Ци, флюид, Райх назвал эту энергию словом аргон. Аргон невесом, не имеет массы и инерции. Он везде, он является первичной энергией Вселенной. По сути снова как Ци в китайских представлениях. Он движется вместе с вращением Земли и частично порождается непосредственно вырабатывается постоянно самим вращением планеты. Так же, как магнитное поле Земли, собственно, оно связано с Землей, так же и аргон. Как электричество порождается при движении катушки в магнитном поле. Он также в большом объеме производится звездами, поступает нам из космоса, от Солнца. Вот вам и небесная и земная цикл, кстати, в каком-то смысле, или солнечный эфир. И имеет разный уровень в разное время. Например, около полудня. Летом, в жару, уровень аргона будет максимальный. Опять-таки, легко связывается, ассоциируется с идеями. Цик, где есть своя цикличность, и в разное время представлены разные энергии. Он связан с погодой, влажностью, температурой. Его уровень в природе постоянно меняется. Он от природы в разных местах может пребывать в большем или меньшем количестве. И тут, видимо, нужно будет вспомнить идеи о всевозможных местах силы, которые насыщены некой энергией. И он стремится собраться в одном месте. Как магниты, бросьте Рядом они будут стягиваться, слипаться в кучу вот также Аргон по возможности пытается притянуться туда, где его уже много. В редких случаях большое скопление аргона порождает материю, которая появляется в виде тонкого порошка. То есть это по сути своей подобно эктоплазме, которая появляется на спиритических сеансах. И некоторым явлениям, которые наблюдаются в ЦУН опять-таки. То есть прямой переход энергии в материю. Аргон передается на большие расстояния практически ничем не экранируется, но может частично отражаться металлами, зеркалами. Вспомните китайское зеркало богуа для отражения вот шацы. На него влияют живые существа, он влияет на них и неразрывно связан с сознанием человека. Он притягивается металлами, но не просто железякой. Просто железяка там лист какой-нибудь ставий огромный и так далее, скорее будет его отражать, но его можно притягивать металлами, накапливать, направлять. Для чего нужна особая структура, подобная конденсатору, в которой чередуются слои металла и диэлектрика. За счет чего накапливается энергия. Так устроен конденсатор. Металл и диэлектрик чередуются слоями, накапливают энергию. Но мысль уже знакомая за счет того, что чередование металла и дерева, ну или скажем так иных органических диэлектриков, было уже не раз. В бочках мысмера так было, в магических жестах. В спускателях солнечного эфира было то же самое. Металл, диэлектрик чередуются в правильной структуре и начинают притягивать эту энергию. Но Райх предложил не просто бочку с опилками, а ящик, многослойную конструкцию, в которой есть слои из металла и диэлектрика, а внутри пустое пространство. Снаружи диэлектрик, внутри металла. И аргон будет притягиваться к каждому металлическому слою, уходить все глубже и глубже и накапливаться внутри ящика. Сделайте панели из таких... Многослойных бутербродов, где чередуются диэлектрик и металл. Соберите из них ящик, посадите внутрь пациента. И предполагается, что энергия будет собираться к нему, насыщая его тело. Вроде как это должно быть для него благотворно, но проект пытался так лечить людей, не имел особых успехов в клинической практике. С другой стороны, внутри пустого ящика фиксировалось повышение температуры. Маленькое, но все же. То есть какая-то энергия туда поступала. Райк же как раз таки использовал счетчик Гегера, некой измененной конструкции, не знаю точно как, чтобы технически фиксировать присутствие аргона. И тут достаточно много разных вариантов конструкции и так далее. Возьмите трубку из металла, оберните ее в один слой толстым полиэтиленом, сверху также в один слой фольгой, снова полиэтиленом, фольгой, в много слоев и пусть снаружи будет полиэтилен. Аргон начнет двигаться от полиэтилена органического диэлектрика к металлу, уходить во все более глубокие слои, достигнет полости внутри трубки и начнет изливаться, как поток энергии с ее торцов. Снова получим нечто вроде магического жезла. Сделайте наоборот. Возьмите не металлическую трубку, оберните таким же бутербродом, но так, чтобы металл был снаружи, и движение пойдет от диэлектрика к металлу, и вы получите противоположный эффект. Аргон начнет собираться внутрь трубки и рассеиваться в окружающее пространство, вытягиваться из того, к чему прикасается тариф трубки. Соедините верхний металлический слой, кабель металлическим с водой в ведре. Вы высадите энергию из некой точки и сбросите ее в воду. Вот примерно как было в случае с эфироиспускательными аппаратами, которые должны были высасывать негативную энергию из окружающего пространства и передавать ее в водоем. И вот на этой идее основана большая конструкция Райха, предназначенная для разгонки облаков в небе. Набор больших труб, которые ставились аж на платформу грузовика, были связаны с ближайшим водоемом. И как считалось, что облака это источник аргона, причем не самого лучшего. Направив такую конструкцию в небо, Райх предполагал высосать аргон из облаков, собрать их энергию и утилизировать ее в озеле. Сбросить все туда. Судьба озера неизвестна, но конструкция разгоняла облака. Облака рассеивать. Но базовая идея, которая была постепенно выведена из опытов, начавшихся как минимум с Смыссмера, это чередование металлов и диэлектриков, обеспечивающее слоистую структуру, как в конденсаторе, позволяет накапливать и передавать магическую энергию. Остановимся пока на последнем ее названии, передавать аргон из окружающего пространства куда-то. Но при этом особых успехов все-таки в деле лечения людей ни Мессмер, ни Райх, ни кто-то еще не показали. Более того, Райх брался лечить людей не только не особо успешно, но еще и без лицензии на право вести такую медицинскую деятельность. Он все-таки психотерапевт, и физические болезни это не его спезя, поэтому очень быстро он получил ряд обвинений в незаконной медицинской практике. Ему запретили использовать аргонные его аккумуляторы, он отказался выполнять запрет, демонстративно продолжил лечить людей, за что был осужден, посажен в тюрьму, где, собственно, умер, а его чертежи и устройства были уничтожены как незаконные. Вопрос, почему мы так и не начали лечиться флюидом, аргоном и так далее? Потому что, скорее всего, среди прочего, первое,
1: насытить организм энергией
0: не значит его исцелить. Человек все-таки не батарейка, недостаточно его зарядить, чтобы все было у него хорошо. И второе ⁇ это просто энергия. Радиация, удар током ⁇ это тоже энергия, но они не прибавят вам здоровья, если вы начнете спать на куске урана и облизывать высоковольтные провода. Чего не хватает всем вот этим вот теориям, почти всем, кроме адической энергии, по сравнению с а, теорией Ци. Не хватает градации, не хватает представления о том, что энергия может быть вредной и полезной, как вредный и полезная от какша и шин Ци. Аргон прекрасно, но очевидно он тоже должен быть вредным и полезным. Энергия не благотворна по умолчанию, она просто энергия, разные. разная. Соответственно, если мы хотим принести какую-то пользу, то нам надо или накапливать только хорошую энергию, или преобразовывать плохую в хорошую. И вот тут новая ступенька эволюции энергетических теорий Запада. Аргон начинают подразделять на два вида. Позитивный, положительный аргон, полезный и благотворный, это кайшинцы. И негативный, смертоносный аргон, что-то вроде и шансы. Этого не было у Мессмера, это не учитывалось в ящиках Райха, но надо либо собрать благотворную энергию, не только ее, либо собрать вообще всю энергию, очистить, сделать позитивной, трансформировать. Так что на повестке дня две базовые задачи. Собрать аргон, очистить аргон. Вот если это объединить, создать то, что совмещает поток аргона с его очищением, получим магический инструмент, иначе это не назовешь предмет, способный. Очищать окружающее пространство, прокачивать через себя его энергии, трансформировать мусор в нечто благотворное, получим магический инструмент, предназначенный для очищения. И на смену благовониям и свечам спешит новый герой прибор для энергетического очищения пространства. Спешит очень медленно, поскольку его еще надо изобрести, и это было не быстрым процессом, который шел через десятки лет и множество экспериментов. И наш новый герой это... Тревор Джеймс Константин, последователь Рейха и последователь Рудольфа Штайнера, автор нескольких книг о воздушных боях во время Второй мировой войны и автор теории, согласно которой НЛО, это некие огромные летающие организмы, которые живут в верхних слоях атмосферы, что-то вроде гигантских бактерий, размером до нескольких миль, но имеющие электромагнитную природу. То есть, если это немножко так вот расшифровать на более человеческий язык, привычный, и по сути свои по его теории, НЛО это некие земные энергетические образования, и в другой системе терминов их назвали бы просто духами. Но помимо этого, он поставил массу экспериментов, в том числе с влиянием на облака в духе Райха, который он учился разгонять или превращать в дождь, собирать их и вызывать дождь. Он экспериментировал с упомянутыми жезлами в виде многослойные трубки, которые должны направлять или высасывать энергию, назвал их карандашами ЦИ. Он разрабатывал устройство, которое должно было создать поток аргона в небо. У Райха высасывался аргон из облаков и сбрасывался в озеро, чтобы облака исчезли. Здесь была обратная идея. Создать поток аргона в небо и вызвать дождь чтобы облака не исчезли, а пролились дождем на засушливые регионы. Эксперимент зашел так далеко, что дошло до сотрудничества с правительством Малайзии, которое выделило более 3 миллионов долларов, за которые автор брался вызвать дождь для скорейшего заполнения водой нового водохранилища. Он же одновременно пытался создать устройство, которое будет уменьшать уровень атмосферных загрязнений, будет прокачивать через себя глобальную энергию, очищая энергетический, вообще атмосферу Земли. Но пока более важно, что он ставил опыты с формой. И объявил, что по его мнению трубка или ящик это не лучший вариант. Форма важна. И вот таким генератором аргона, который его направляет, лучше придавать форму пирамиды или конуса, или яйца, полусферы, форму, в которой есть широкое основание и сужение сверху. И вот в этом случае аргон будет двигаться естественным путем от широкого основания к узкой вершине, как вода в воронке, с большой площади собираться и спускаться из вершины. Скажем так, пирамида – это энергетически значимая форма, среди прочих, возможно. Вот чуть раньше аналогичные, по сути, работы с другим совершенно подходом, но вел Михаил Скорятин. Русский военный, заставший еще царскую армию, египтолог-любитель, оккультист, каббалист, энтузиаст биолокации, вазоходства, который написал под псевдонимом Энель книгу, в которой рассматривал расстрел семьи Николая II как ритуальное жертвоприношение магическое. И он изучал формы культовых сооружений в ней. и на основании этого изучения, изучения храмов, куполов, пирамид, ступ, пришел к выводу, что форма пирамиды или луковицы Способствует сбору и фокусировке энергии. То есть он пришел через другие пути к тому же самому выводу. Форму пока запомним. А у нас следующий важный персонаж. Карл Пельц. оккультист, который изучал Райха, Мессмера и так далее. И он стал прежде всего, его главная заслуга в том, что он возродил интерес к энергии в магии. Он стал тем, кто, вот как Мессмер в свое время, придал этому мощный толчок именно в плане людского энтузиазма. Интерес которого ну, не было со времен самого Райфа, фактически, вспыхнул благодаря Вильцу. И при этом Вильц поставил этот интерес на прочные коммерческие рельсы, начав отпуск серийных генераторов Аргона, сделанных просто на заводе. Он же, к сожалению, посеял семена чисто механического отношения к магии. То есть появились конструкции, в которых подключается электрический ток, посылается некий сигнал электрический, который должен нести какую-то программу. И вроде как купил прибор, включил. И вокруг начались чудеса. Запустил программу, и начала твориться магия. Без усилий, без приложения личной воли чисто на халяву, магия твориться не начнет все равно. Ни один прибор не сделает за вас то, к чему должна быть приложена ваша воля. Точно так же, как скрипка не будет без вас играть сама. Так что вклад его тут достаточно двусмысленный, но как бы то ни было, Вельц, во-первых, запустил... Серийное производство генератора аргона из спрессованной стружки металлической, которая чередовалась стекловолокном. Так что все это было скручено в тугой жгут. То есть, по сути, как снова эти жезлы, как ящик Райха, только без ящика. Это чередование диэлектрика и металлической стружки. Как в опытах мыслера еще, только многослойные. Прибор должен был собирать поток энергии из окружающего пространства и направлять ее дальше. Пока непонятно, зачем на самом деле. Но... Это уже конец 20 века, это изобилие современных материалов, которые подарила нам органическая химия и так далее. И в 1992 году вход идет то, чего не было раньше, то, на что никто не обращал до этого внимания, эпоксидная смола. Синтетический материал, да. Но это именно органическая смола. И вот это действительно уже очень значимый вклад в дело, начатое еще мысльмером. Идея в следующем. Если взять стружку металла и залить эпоксидкой, Эпоксидка равномерно распределится, пока она жидкая, между частицами металла, а потом застынет и станет твердым, органическим диэлектриком. Когда-то использовалось дерево, теперь эпоксидная смола. Но в результате у нас получится не просто слои, как в жезлах или в ящике Райха, а у нас каждая частица металла будет окружена смолой, и у нас получится совершенно неимоверное количество слоев, тысячи слоев. Не просто бучка из дерева внутри металл или деревяшка внутри металлический стержень, а каждая частичка металла станет вот таким отдельным слоем, который притягивает энергию. Поэтому чем больше слоистость, тем сильнее притяжение аргона, поэтому такая штука должна радикально в разы сильнее собирать энергию. И вот такая штука получила название аргонит. Материал из эпоксидной, как правило, хотя есть варианты смолы и металлической стружки. И она решила проблему эффективного сбора и накопления аргона. Всего аргона сразу, и вредного, и полезного. И вот только в 2000 году супруги Эрл Крофт и Дон Крофт наконец обратили серьезное внимание на то, что все-таки собирается пока вся энергия, а не только полезная. И занялись вопросами очищения, трансформации энергии, превращения всего того, что собирает в органит, в нечто полезное. И вот тут всплыли идеи снова еще Рейхенбаха о связи этой энергии с кристаллами. Крофты замешивали металлические опилки с эпоксидной смолой, отливали из них полусферы, конусы, пирамиды в согласии с ранее оговоренными идеями о правильной энергетической форме, обеспечивающей сужение к одной стороне. Но самое главное, они начали добавлять в состав эргонита кристаллы кварца. Кварц
1: и родственные
0: ему многочисленные минералы стали преобразователями энергии. Вот тем недостающим звеном, которое позволяет не только собирать, но и трансформировать энергию. До этого аргон просто накапливался и направлялся весь полезный, вредный, неважно. Теперь аргон стал преобразовываться, собираться весь, а испускаться наружу только полезный. Получился фильтр. Который пропускает через себя энергию, выделяя только благотворную, получился наконец-таки действительно магический инструмент для очищения пространства. Идея, которая начиналась как минимум с Месмера, оказалась доведена до же к 21 веку и превращена в готовую конструкцию, по сути да, еще раз подчеркну, нового магического инструмента: жезл направляет энергию. Вот такая штука из аргонита очищает энергию. Сделай такой генератор аргона, поставь дома и получи источник очищения и гармонизации пространства, защиту от вредоносного воздействия внешнего, произвольного или непроизвольного. Заманчиво? Но крофты пошли дальше. Дальше, чем просто забота о своем доме, они обратили внимание на окружающую среду на проблемы экологии, на техногенные источники нездоровой энергии, мышки сотовой связи, электростанции, то, что буквально вырабатывает энергию, а также на военные базы, стрельбища, некоторые природные точки, то есть то, что можно счесть источниками негативной энергии. И запустили идею очищения не только мира рядом с собой, а мира вообще. И возникло движение дарителей аргона. Прямо сейчас, вот в этот момент, Энтузиасты в этом движении по всему миру делают генераторы аргона, заливают эпоксидкой стружки и так далее, Это не так просто технически, там свои тонкости, закатывают в них кристаллы кварца, красят их, чтобы было похоже на камни и разбрасывают в неблагополучных местах, например, вокруг АЭС или рядом с телевышками. Чтобы в меру сил устроить глобальное очищение всего мира, чтобы в таких местах энергия преобразовывалась в нечто благоприятное и экологическая ситуация улучшалась. Это стало массовым общественным движением, хотя, с другой стороны, появилась и другая группа энтузиастов, которые печальным образом впали просто в буйство фантазии, конспирологии. И там в дело идет антигравитация, вечный двигатель, пришельцы, заговоры, размышления на тему, может ли поток аргона сбить с небес летающую тарелку, и как на это отреагирует инопланетяне. И все это доходит до душераздирающих рассказов о том, что органит нужен, чтобы разогнать туман, который вовсе не туман, а тайное оружие рептилоидов, которое работает на спутниках, поставляемых земным правительством, которое находится во всемирном заговоре, которое приучило людей курить, потому что разбросанные по всему миру окурки мешают работать генератором рвота. Вот если вот это вот убрать все в сторону, что у нас останется? Стройная линия теории в своих базовых положениях, схожая с воззрениями на тему ЦИ. Теории, проходящие через несколько веков западной сакральной традиции, связанные с попытками накопить энергию, чередуя металл и диэлектрик, очистить ее и получить инструмент для очищения. Для разнообразного очищения конструкции могут быть очень многообразными. Это может быть металлическая стружка, залитая в эпоксидную смолу с печатанным кристаллом кварца. Это может быть ритуальный жезл, кулон, который можно носить на себе для личного очищения, как такой своеобразный амулет для защиты от негатива. Это может быть шкатулка, в которой лежит предмет, который подлежит очищению. То есть, да, можно было зарыть в соль, опустить в проточную воду, а укурить очистительным благовонием, а можно поместить в шкатулку из органита, со стружкой, смолой кварцем и так далее, и получить очищение за счет нахождения внутри. Самая тут ортодоксальная классика это пирамида или конус из смолы, в верхней части которой установлен кристалл кварца, а дальше пирамида заполнена слоями металлического наполнителя разного размера: тончайшая металлическая, металлический порошок, крупка, стружка, рубленная мелкопроволока, мелкие шарики разного диаметра которые расположены внутри вот этой отливки таким образом, что создаются слои, которые к основанию пирамиды становятся состоящими из все более и более крупных кусков металла. Предполагается, что организм собирается в широком основании, заполненном крупной фракцией, и движется вверх, притягиваясь все более и более более мелкой, и таким образом мощно фокусируется на кварце, откуда испускается положительная энергия. И стоя в доме, такая пирамидка становится инструментом постоянного очищения, если она сделана именно так. Важна структура, это не украшение. Более того, ничто в таких делах не работает без приложения личной воли, поэтому не стоит надеяться на генератор, слепленный на конвейере без участия человека. И уж точно не стоит пытаться украсить его, пихая внутрь камешки, цветочки, камушки, заливая туда статуэтки. Не надо думать, что если вы залили смолой в пирамиде кучу монет, то это позволит привлечь конкретно денежную энергию, и у вас появится в доме богатство. Нет, вы получите плохой органит из очень крупных металлических кусков, который не будет работать. И это все. Такое устройство – это очень узкоспециализированный инструмент. Инструмент для очищения пространства. Одно четкое предназначение. И одна по сути своей четкая конструкция, очень многообразная, но по сути своей в базовом принципе одна. Чередование органической смолы, диэлектрика, еще как в опытах мысмера, и крупинок металла разного размера, которые становятся все мельче и мельче по мере движения к кристаллу кварца, что создает сбор притягивания вот этой энергии, аргона, ода, люида, назовите как угодно, к кристаллу, который спускает энергию очищенную, позитивную. И стоя на полке, вот такая пирамидка, набитая стружкой, проволокой, шариками, становится стражем, который оберегает и очищает ваш дом. И пока пусть западные воззрения на энергию в магии не дают нам вот такой грандиозной перспективы, как теория цы, идеально разработанные, но зато дают нам инструмент для очищения, дают нам свою сугубо западную систему воззрения на энергетические центры человека как вот чакры в Индии или Дантянь, да, хранилище на Му ЦИ в китайской системе, дают нам западные энергетические упражнения и медитации, а главное, дают обширное поле для экспериментов, поисков и будущих открытий в области магической энергии, сакральной традиции Запада.